0: ¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Línea Curva. Eh, ya casi vienen mis episodios regulares en solitario, pero en esta ocasión quise invitar a dos amigos. Eh, uno llamado Juan, Juan Matobar de España, es colombiano que reside en España, y Ariel Zúñiga. Estuvimos hablando un poco sobre nuestras experiencias desde el punto de vista 100% eh, de experiencia sobre la ansiedad, o sea no somos médicos ni mucho menos entonces no hablamos como nada desde un punto de vista clínico pero sí hablamos sobre cómo hemos tenido experiencias de ansiedad cómo hemos vivido la ansiedad en, en estos días de, de COVID-19 por diferentes circunstancias o cómo algunas personas cercanas a nosotros han vivido como algún tipo de, de ansiedad o depresión y demás y, y pues es una conversación como común, de amigos, como si tu... estuviéramos frente a frente tomándonos una taza de café y, y pues contando experiencias, así que espero que, que este episodio te guste, eh, espero que te sirva de algo y... y ya estamos finalizando temporada, este es el penúltimo episodio, próximo martes ya último episodio de la segunda temporada, estoy cocinando algunas cosas para sacar entre temporada, pero, pero ya la temporada está llegando a su fin y, y antes de... De... de iniciar con este episodio y, y... Quiero darte gracias por, por el apoyo que, que me das compartiendo este podcast, eh, dándole un review en, en Apple Podcast, eh, eh, comentándome, animándome. De verdad que, que este proyecto sigue gracias a ustedes y, y también gracias a todas las personas que apoyan en Patreon con más de un dólar al mes. este Son, son increíbles para darle sostenibilidad al podcast. Si vos no lo has hecho, eh, pues... No me gusta autopromocionarme, pero te invito a que lo hagas. Es Patreon, es Dash Julio Navarro, y eso es una ayuda inmensa para que este podcast siga continuando. Así que, nada, eh, muchas gracias por todo, y nos escuchamos la próxima semana. Bueno, aquí estamos. este, ¿Cómo están? ¿Por qué no se presentan? Eh, si si, si quieren, si quiere, empezamos por por el, el colombiano español. <risa>
1: ¿Qué tal, Daniel? Yo soy Juanma. Bueno, nací en Venezuela, me crié en Colombia, pero me considero más colombiano que venezolano. ah okay. Y vivo aquí en Madrid hace ya 10, 15, 16 años más o menos. Yeah. Aquí en Madrid, España. Wow, eh, soy, eh, estudié Administración de Empresas.
2: Mm.
1: Actualmente estoy trabajando para el Banco Santander en el tema de reclamaciones de clientes. Mm. y bueno, y la cuarentena no me ha tocado vivirla como tal porque como el servicio financiero es un servicio esencial pues eh, ha tocado seguir viviendo a trabajar Ah, okay. ha
2: trabajar.
1: Mm. y nada, conocí a Julio en un, en un podcast que grabó con Yesaya en la primera serie de Enneagrama mm. y por ahí fue que conocí Línea Curva y me enganché a Línea Curva entonces, y comparto, comparto los episodios, le escribo, contesta bueno, nos hemos hecho amigos virtuales y sé que mm. algún día... Allí. y nos conoceremos personalmente.
0: Ojalá que sea en Madrid. Sí, sí, ojalá. Somos cool Madrid. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Oh,
3: eh,
0: súper. Ariel, ¿qué tal si, si te presentas?
3: Ok, mi nombre es Ariel, eh, Ariel Zúñiga, eh, vivo hondureño actualmente, aquí resido, aquí vivo en la ciudad de Tegucigalpa. Eh, soy estudiante de la carrera de contaduría Pública, así que administración de empresas, carreras hermanas mm. eh, y eh, trabajo de barista, eso es lo que me ayuda para poder pagar mis estudios, así yeah. que así estamos con esto. Con Julio, pues casi que lo conozco de la misma manera y yo ya he escuchado de Julio Navarro, pero hasta ese momento le dije, ah, bueno, vamos a empezar a seguirlo, eh, comencé a escucharle Lidia Curva y pues nos meten en ese grupo de café, que eso fue totalmente random, uh -huh. o sea, ha sido de las cosas más random, yo dije, ¿qué estoy haciendo acá? Uh -huh. Y desde ahí nos empezamos a ser buenos amigos, compartiendo del café, compartiendo eh, comenzamos a compartir del libro, yo pidiendo el consejo a Julio, así que así es esta onda, bro Ya, yeah, ya,
0: yeah, ya, yeah, ya, yeah. estoy muy emocionado, este, este es el penúltimo, Episodio de, de, la, de la segunda temporada de Línea Curva Ya está llegando a su fin eh, Y ve, vengo, hablando, vengo hablando de niagrama O sea, vengo haciendo una serie de, de niagrama eh, Hice un episodio con Jonathan Domingo Hablando de niagrama y de ansiedad Fue una conversación que se empezó a dar Él es un tipo seis contrafóbico Y, y, y empezó a hablar sobre sus experiencias Y, y pues quería como darle... Un poquito de, de continuidad a esto, porque yo sé que en, en esta pandemia, o sea, ustedes están, los tres estamos en países diferentes, ¿no? O sea, yo, yo estoy en Costa Rica, Ariel está, eh, está en Honduras, eh, Juanma está en España, todos los, los, los países están viviendo exactamente lo mismo. O sea, en todo el mundo se está viviendo sí. esto. Es, es, es algo rudo, es algo, eh, pues sí, o sea, complicado. Y tras de eso, el hecho de, de tener que estar en casa o, o por lo menos de, de pasar más tiempo en casa, ¿verdad? O sea, gente que tiene que, que ir a trabajar igual tiene que volver porque hay distanciamiento so social y demás, Este, pues en cierto sentido causa cierta ansiedad, o sea, como que ca causa como cierta tensión. Yo soy una persona que me gusta estar en casa, sin embargo, no me gusta tanto el distanciamiento social. O sea, no soy una persona hiper sociable, pero sí me gusta estar con amigos, sí me gusta salir a tomar, un, a tomar un café en algún lado y hablar y, y todas estas cosas haciéndolas solo en casa, lejos de, de gente de familia y demás, pues siento yo que causa, eh, genera como cierta ansiedad. Hay gente que vive ansiedad crónica, ansiedad clínica y, y hay gente tal vez como yo que nada más le pongo ansioso de un día para otro, ¿verdad? O sea, como que ayer, por ejemplo, fue un día en el que, en el que sentí sentí como cierta ansiedad, eh, no, 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 ni siquiera se sabe de dónde, de dónde se origina, o sea, no, no se sabe qué lo, qué lo detonan, pero ya uno empieza como a sentirse incómodo, empieza a sentir que necesita algo. Este, entonces, le, les quiero preguntar a, a ambos, eh, ¿ustedes cómo, cómo definirían la palabra ansiedad? En sus propias palabras y en sus propias experiencias, ¿qué es ansiedad para ustedes? No sé, cualquiera, el que quiera iniciar primero, le da. Juanma
1: de una yo. a ver pues ansiedad yo creo que es un algo como un, un sentimiento que te llega eh, a tu vida en algún momento en algún momento crítico cuando estás viviendo una situación complicada es algo como que o sea, como que te, te genera un, una incomodidad no uh
2: -huh.
1: entonces eh, eso es lo que yo creo que es la ansiedad es algo que ...que afecta tu, tu vida, tus sentimientos, tu alma...
2: Uh -huh.
1: ...y que te lleva a tener temores, a tener miedo... ...conozco un amigo que hace poco, por el tema del trabajo... ...le tocaba viajar mucho... ...y empezó a sufrir ataques de ansiedad... Uh -huh. y, ...y fue bastante, fue bastante fuerte lo que, lo que él vivió... ...y nos contaba eso, o sea que empezaba a sentir pitidos en el oído... Que empezaba a tener miedo, que no quería viajar. El, tan, fue el caso así que él decidió eh, dejar su trabajo, porque lo, o sea, el nivel de estrés que manejaba le llevó a esa decisión de, de, de dejar el trabajo. Estuvo medicado, estuvo yendo eh, con psicólogo y todo ello. Y entonces yo creo que es eso, ¿no? Es algo que, que en algún momento, por alguna situación que vives, te genera algún tipo de de incomodidad y eso se, pues, se se manifiesta en el cuerpo de, de, muchas, de muchas maneras, ¿no? Yeah, yeah. Eso es lo que creo yo que, eh, que es la ansiedad. Sí. Sin saber nada médico ni nada.
0: Sí, sí, sí. sí de, de hecho es, es como también el propósito del, del episodio, porque estamos contando experiencias, vamos a hablar sobre la ansiedad desde un punto de vista 100% eh, humano y 100%... Eh, Inexperto. o sea, no somos doctores ninguno de los tres simplemente vamos a contar eh, nuestras, nuestras experiencias o experiencias de otros y tal vez les pueda ayudar a gente que también lo ha vivido ¿verdad? y, y no sabe pues cómo lidiar con ello ni, ni nada por decir, entonces sí, me, me gustó mucho es, eh, tu perspectiva de, de ansiedad Ariel eh,
3: para mí eh, eh, el término como ansiedad eh, puede ser como eh, ese temor a las necesidades que no han sido suplidas uh -huh. en un cierto tiempo o en una cierta expectativa de tiempo que, que, que vos tenías. Uh -huh. eh, muchas veces eh, eso es lo que genera, como decía Juan eh, generando estrés, va generando temor, va generando eh, depresión, que yo te diría que para mí la ansiedad es como la, el precursor a, a un tema de depresión. Porque normalmente las personas que, que hemos sufrido estos, 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 estos episodios de, de ansiedad eh, no, no, no aislamos, no, no sabemos cómo reaccionar, porque es una cosa muy, muy interesante y más que interesante, un poco complicada, porque es algo que te lleva eh, una respuesta química de una respuesta emocional, una respuesta física incluso. Entonces es algo que te ataca por estos tres lados.
0: Mm, oh, sí. eh... Me, me encantó, ambos usaron una palabra y fue miedo. Y es como, eh, ansiedad tal vez se puede ver como este, eh, como, como como este miedo a lo que viene. O sea, la ansiedad a veces eh, suele ser algo futuro y no tanto presente como pasado, ¿no? O sea, nuestra mente está a, 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 a no sé, a días adelante, o sea, está siempre pensando en el futuro y, y algo que me gustó mucho que, que aquí anoté es que, eh, lo dijo Ariel, es como esta, es, este temor a, a, a tener una necesidad, a, a una necesidad que no ha sido suplida en, cierta, en cierto periodo de tiempo o sea, es, es totalmente cierto, ¿en qué momento nos da ansiedad? O sea, a, a mí, por ejemplo, algo que me puso muy ansioso sobre esto de, de, del COVID eh, fue, fue el tema económico, o sea aunque, aunque sé que Dios es mi proveedor y más bien en este tiempo de, de COVID-19 lo he visto eh, como, o sea, como nunca antes, ¿verdad? O sea, he visto esa provisión de Dios, no me ha faltado absolutamente nada. Este, a pesar de todo eso, el miedo era, me están rebajando jornadas eh, salariales, me están eh, rebajando mi trabajo y, y tengo cosas que pagar. Entonces estoy pensando justamente en el, en el futuro, en cómo voy a hacer para resolver esto y esto me da ansiedad. Este, y otra cosa que dijeron es que da tristeza, o sea, como que da como, es como una cierta antesala a, a caer en un problema depresivo, que yo lo he visto en, en, en algunos familiares, tienen ansiedad por ciertas cosas y ya pasan de esa antesala a ya ser pacientes totales de, de depresión, sea clínico o no clínico, ¿no? O sea, es, es como un sentimiento de, de tristeza hacia lo que va a venir que no sabemos ni siquiera si se va a resolver o no se va a resolver, pero de cierta manera nos convencemos de que no va a estar resuelto. O sea, nos convencemos de que va a estar, este, pues, mal. Ahora, yo les pregunto, a título personal, ¿han estado ansiosos durante esta cuarentena por X o Y razón?
1: A ver, yo la verdad que en esta cuarentena no, y, y no suelo nunca, o sea, creo que nunca he presentado alguna algún, alguna vez una ansiedad como tal así fuerte no uh -huh. y ahora en esta cuarentena no lo no 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 me ha pasado porque bueno gracias a dios pues eh, como me tocó ir a trabajar he conservado mi empleo mi mujer también uh -huh. eh, entonces los únicos es que sí han pasado un poco la situación difícil han sido mis eh, mis padres que ellos sí pues son son personas mayores son personas vulnerables uh -huh. eh, entonces, por ese lado, eh, sí un poco preocupado. Pero en esta cuarentena, la verdad que, que he descubierto que, que me gusta mucho estar en casa. Okay. Eh, me, el, la semana de la Semana Santa me pedí esa semana para estar en casa. Y la verdad que, o sea, o sea no he vivido eh, estar encerrado más de 15 días ni 20. Y los 7 días que estuve aquí, o sea, fueron, fueron geniales para mí. O sea, mm. Estaba con mi hijo, con mi esposa, viendo pelis, compartiendo en familia, jugando, juegos de mesa. Y la verdad que, que así ansiedad en la cuarentena no, no he sentido, gracias a Dios. Pero sí he sentido, o sea, sí, hay muchas cosas que sí me ponen me ponen ansioso. Por ejemplo, eh, estar aquí me había generado un poco de ansiedad. No, no sé si ansiedad o ¿no? pero me ha generado algo. Cada vez que iba a hacer un live con, por ejemplo, con, con Yesaya o con Taylor... Incluo, uh -huh. Incluso con Esteban me puse súper nervioso yeah. y, y, y son esas cosas no Yo le preguntaba a mi mujer ¿Tú cuándo me dejas a mí como ansioso? Entonces me dice, cuando te vas a enfrentar a algo nuevo? Oh. Y incluso también algo nuevo Mira, me gusta me gusta correr y, y me pongo ansioso cada vez que me inscribo a una carrera Y me toca ir a correr yeah. que, no, que yo sé que yo no voy a ganar Ni tampoco lo hago por ganar <risa> Pero eh, el, el, Como que el tener ese, Esa meta me genera me genera sí, sí. algo que, o sea, que, me, que me, me incomoda y como que me, mi esposa me dice, estás ansioso, pero si, si es ir a correr y simplemente hacer lo que te gusta, sí. pero eso me da ansiedad.
0: Ok, okay. muy válido. Igual, como a, es muy buena esta perspectiva también porque vos has, tu vida ha ido normal prácticamente. Sí. O sea, alrededor no, pero tu vida prácticamente ha ido normal. Entonces, es muy bueno tener también esta perspectiva desde afuera para que la gente vea que tal vez eh, personas que llevan una rutina normal eh, puede ser que no estén sufriendo de ansiedad en estos tiempos yeah. a, a diferencia de otras personas no sé si Ariel, vos has vivido ansiedad
3: en esta cuarentena eh,
0: te, eh, sí eh,
3: fue, fue, bien, fue bien gracioso la verdad porque yo no era una persona que pasaba en mi casa absolutamente para nada eh, literalmente mi rutina era eh, trabajo estudios, eh, iglesia eh, estudio, trabajo y así Uh -huh. Entonces, eh, literalmente en mi casa era, solo me encontrabas en la noche y ya a la hora de la noche venía a cenar y ya a, a poder as, hacer alguna asignación o cosas así y ya a dormir, a descansar para seguir al día siguiente. Entonces, al momento que nos dicen, eh, va a haber cuarentena, va, vamos a estar todos encerrados en nuestras casas, eh, al, al inicio fue como, que rico la verdad, es, yo lo traté de tomar de una forma positiva, como decir, Va a ser ciertas vacaciones, pero también en ese momento, eh, eh, como mencionaba antes, yo trabajo del barismo, o sea, cafeterías totalmente cerradas, o sea, yeah. aquí no, eh, eh, la gente es la que no, no, nos da prácticamente el comer. Entonces, al no haber esa interacción social, no, no es algo que pueda sobrevivir. Gracias mm -hmm. a Dios, pues. Eh, eh, el tema económico fue algo que sí me generó una cierta ansiedad. Mis jefes eh, nos han apoyado como han podido, han sido muy buenos con nosotros eh, habíamos armado un plan si esto se, se podía, podía venir. Y en ese momento estamos en capacitaciones de bioseguridad, de todos los cuidados que debemos de tener ya al momento de reaperturar eh, la, la cafetería donde estoy laborando actualmente. Entonces, eh, otra cosa que me generó cierta ansiedad es que yo soy una persona súper hiper recontra social o sea, mm. es prometido lo que le sigue eh, <risa> y creo que también, sí eh, y, y también va también por eh, mi tipo de enneagrama, yo soy un tipo 2 eh, a la 3, entonces para mí la, la interacción social lo es todo, o sea amo estar con, 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 con mis amigos, con mi familia eh, la iglesia es un lugar increíble para mí porque puedo tener toda esta interacción social incluso con personas nuevas entonces, al no tenerla, eh, sí me generó cierta ansiedad. Y yo creo que en muchas personas eh, también las ha generado esa cierta ansiedad de no poder ver a sus amigos, a sus familiares, los que lejos, e incluso pueden vivir en los mismos barrios, en las mismas colonias, en las mismas ciudades, pero el distanciamiento social ha sido algo que ha lastimado bastante lo que es esa necesidad de, de, de interacción.
0: Wow. Sí, 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 100% por ciento, cien por Me gusta mucho eh, igual ambas perspectivas, o sea, ambos a, a, ambos estilos de vida, cómo se han visto afectados, ¿verdad? O sea, eh, bueno más un tipo 9 entonces yo lo puedo entender mucho en el sentido de que casa es un buen lugar para nosotros, o sea, <risa> nos gusta la comodidad, nos gusta ¿verdad? Nos gusta un espacio con, con pocas personas en cierto sentido, personas que más amamos, eh, nos gusta como esa paz que nosotros mismos nos creamos, se dice que un un dato random de un tipo 9 es que tienen un espacio, yo no sé si a Juanma le pasa pero que tienen un espacio en casa diseñado, o sea, que se crearon ellos mismos de manera inconsciente es donde toman café leen libros, pasan su, su tiempo, o sea, a mí me pasa, yo tengo un espacio en mi sillón a la parte de un mueblecito donde pongo mi, 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 mi café y tengo mi libro y y tengo el ángulo perfecto al televisor, o sea, <ríe> ese tipo de comodidad yo la tengo, y todo eso lo tengo en casa. Eh, también amamos el aire libre, pero, pero siempre como en espacios eh, tranquilos y generalmente solos y demás. Pero la otra perspectiva, una persona más extrovertida como Ariel, eh, pues lo que le da ansiedad es estar en casa, porque pues ya solo el hecho de tener que estar encerrado ya es algo ansioso. Ahora, eh, estamos hablando de cosas que tal vez hay gente que dice, bueno, a ustedes les está dando ansiedad algo meramente superficial y pequeño, ¿verdad? O sea, es como, ¿verdad? O sea, ¿por qué les da ansiedad eso si hay cosas más importantes? Eh, yo siempre he dicho que nadie, o sea, voy a tratar de decirlo con mucho cuidado, pero eh, todos vivimos experiencias diferentes, personales, y todas las vivimos, pues, ¿verdad? O sea, de, de, de manera distinta. Entonces, Siempre me ha caído un poco mal decirle a alguien como, no, pero lo que, usted, lo que usted está viendo no es para tanto, ¿verdad? O sea, como que no me gusta tanto decirlo así. Sí entiendo, obviamente, que existen cosas mucho más heavys que otras, ¿verdad? No es lo mismo yo sentirme ansioso porque estoy dentro de una casa y sin salir a yo sentirme ansioso porque no tengo donde dormir. O sea, estamos hablando, son problemas, hay problemas unos más grandes que otros. Sin embargo, lo que nosotros vivimos, lo que nosotros experimentamos, nadie más lo experimenta. Entonces, siempre hay que tener empatía como en todo tipo de persona y todo tipo de vivencia y todo tipo de experiencia. Yo voy a contar una historia. Eh, hay una persona muy cercana a, a, a mí, o sea, una persona en un núcleo familiar, que empezó a vivir ciertos problemas de ansiedad eh, durante mucho tiempo, o sea, pasó años teniendo una ansiedad crónica, ¿verdad? O sea, pensando mucho en, en el futuro, en lo que podía venir y se, se debía a, al tipo de trabajo que tenía, que generalmente uno puede vivir esa ansiedad si el trabajo es feo y gana muy poquito dinero, ¿cierto? Es como, como ah, estoy ganando poco, no me gusta mi trabajo, o sea, es feo, me tratan mal, entonces empiezo a sentir como cierta ansiedad y quiero irme ahí y me puedo deprimir y demás. Sin embargo, en el caso de esta, de, de esta persona, la trataban muy bien, <ríe> era muy buen trabajo y ganaba muy bien. O sea, ganaba un muy buen salario. Lo que sucedía es que no le gustaba el puesto que, que tenía porque eh, el puesto era una jefatura y pues la, la jefatura no le, sent, no le sentaba bien, o sea, no, no le gustaba para nada. Y, y empezó como a a experimentar ciertos grados de ansiedad hasta que sucedió algo en su, en su trabajo, donde perdió literalmente millones de colones, ¿verdad? Que no son millones de dólares, pero sí son miles de dólares, fuerte. Y, y cayó una depresión heavy. O sea, lo que hablamos ahora, ¿verdad? Que pasó de la antesala a ya ser paciente de, de, clínico, depresivo, eh, internamiento, eh, eh, intentos de suicidio. O sea, ya algo pues en magnitud más grande. De hecho, el episodio, en el episodio Muerte, Muerta, que es como de la primera temporada, el episodio como tres, hablo como sobre esta, esta experiencia eh, en concreto. Eh, existen este tipo de problemas de ansiedad que ya son más heavy, eh, de los cuales tal vez ninguno de nosotros tres somos expertos o tal vez ninguno de nosotros tres lo hemos vivido en carne propia. Pero quisiera saber si, si y ya entrando en un terreno en el que, puede ser un poco más vulnerable y hasta donde ustedes quieran entrar. Me gustaría saber si tanto ustedes o, o, o personas externas a ustedes han, han pasado por algo así y cómo fue eh, el testimonio de, o sea, tal vez ahorita lo están viviendo o tal vez lo vieron antes, pero, pero ¿qué, ¿qué creen ustedes que les ayudó a sobrellevar o les ayuda a sobrellevar esa situación? Eh, no sé, cualquiera de los dos que quiera contar si tienen una experiencia.
1: Vale, pues mira, eh, como te comentaba hace un momento, eh, tengo un amigo que está que empezó a sufrir ataques de ansiedad por lo que te decía, no por el tema de, de trabajo. Yo creo que una, y una de las cosas más, más complicadas del tema de ansiedad es que la gente que lo, lo vive o que lo padece, eh, lo, lo viven solos. Mm, uh -huh. Y entonces yo creo que eso es una cosa bastante bastante preocupante porque no, o sea tú yo a él lo veía normal pero lo estaba pasando mal yeah. lo sabía lo sabía su mujer y su, pues, su familia el, el como el, el núcleo más cercano pero como te digo él tenía un trabajo que le tocaba viajar mucho eh, y viajaba a países que yo eh, sé a Ghana en África tenía que ir mucho también a, a Sudamérica Perú Ecuador Colombia entonces tenía mucho, eh, eh, o sea, hacía muchos viajes, estaba muy, mucho tiempo separado de su familia, entonces eso le empezó a generar ataques de ansiedad. Y el testimonio de, de, de cómo lo pudo superar poco a poco, pues lo primero eh, con la ayuda del Señor, ¿no? Porque somos cristianos, él también es cristiano, él ahora es nuestro líder de del de, de ministerio y y lo ha superado, pues gracias a Dios. Eh, Siempre que hablamos con él y nos cuenta, siempre dice que, que ora mucho, medita mucho en la palabra, eh, pero bueno, también estuvo eh, en, en, en psicólogo, estuvo medicado, incluso eh, de, pues dejó su trabajo, como te comenté, y eh, incluso a veces, en estos tiempos, le, yo le pregunté, no ahora ¿cómo estás viviendo este tiempo que estás todo el tiempo encerrado en casa y tal? Entonces me dice que, bueno, que... A veces como que le, le intenta dar otra vez el, los pitidos en el oído, que él, él, él como que ese fue su... Eso era lo que él, le detonaba el, lo que él ya sentía que le iba a empezar a dar el ataque. Y, pero que bueno, que lo está llevando ahora mucho mejor, pues ya se ha quitado el peso del de, 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 tema del trabajo y, y eso. Y también un tema más cercano ha sido, por ejemplo, mi padre. Mi padre es una persona muy activa. Eh, y él, eh, el sustento de él, él, él vende comidas. Entonces, claro, él es el que lleva el mayor ingreso de, de dinero a su casa. Él vive aquí con mi madre y al, a, al llegar a este tema de la cuarentena, pues que se prohibió salir. Pues dejó de vender, dejó de generar dinero. Y se puso muy, 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 en, o sea, se enfermó. A tal punto que sintió que tenía que, que, que estaba siendo afectado por la enfermedad, es que no podía respirar, eh, se tuvo que ir varias veces al hospital. Eh, una vez le hicieron la prueba, la prueba de, de de COVID y en principio le dijeron que, que tenía un poco afectado los pulmones. Pero yo eh, estoy muy seguro de que era todo el tema de, de, que, no po de que no estaba generando el dinero, de es que al ser una persona tan activa, porque siempre está moviéndose, saliendo, salud una persona súper social y al momento en que lo encerraron en la casa le, como que le acabaron la vida ¿no? Ah. Y, y, y mucho tuvo que ver con, con todo este episodio de, de enfermedad que no podía respirar, que no sé qué que yo sé que era por, por el tema de estar, de estar encerrado y la preocupación de del tema del dinero ¿no? y bueno ahora, ahora aquí en Madrid ya un poco se está empezando paso a paso a a pasar todo este tema y bueno vamos a ver cómo cómo resulta pero esos son los casos así que como más cercanos que conozco de mm. de ansiedad
0: okay. buenísimo me me gusta mucho eh, en el primer caso en el en el en el testimonio de tu, de tu amigo que eh, no no omitió la terapia que creo que a uh -huh. veces a veces cristianos satanizamos terapia no o sea, es como sí. como no no necesita un psicólogo no necesita o sea, nada más con la ayuda de dios y listo y, 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 y creo, que, creo que la psicología existe para algo y, y hay mucho de Dios dentro de, de, de las terapias psicológicas, o sea, yo soy una persona que, que fui a terapia psicológica por casi dos años y, y lo necesité full y, y sí, o sea, me acercó muchísimo más a Dios que, que muchas otras cosas tal vez en iglesia, que tal vez para la gente de ahorita debe estar como como, ah, ¿cómo se le ocurre decir eso, verdad? O sea, si la iglesia... La, la persona, el psicólogo que escogí era, era un pastor. Entonces, pues en cierto sentido también ahí ayudaba mucho, pero, pero igual creo que terapia psicológica siempre nos puede volver como un centro eh, en particular y demás. Eh, en tu caso, ¿cómo, cómo fue, Ariel? Eh, ¿Conoces a una, ¿conoces una persona externa que haya vivido algún caso? O, ¿O vos mismo? No sé lo que nos quieras contar. ¿Y cómo, cómo lo sobrellevaste?
3: Sí. Fíjate que eh, un caso de, de una amiga en particular fue bien, bien triste, bien complicado, porque eh, allá en un accidente automovil, automovilístico, eh, murió, falleció su, eh, su prometido. Mm, Entonces, yeah. eh, sí, fue algo, o sea, para su familia, la familia de, de, del muchacho, para ella en particular, fue algo sumamente devastador, pues, devastador. Entonces, ponerle es que eh, era una muchacha psicológicamente sana, o sea, nunca tuvo problemas de, de ansiedad, ni de depresión, eh, nada. Y era lo que mencionabas eh, en el inicio: siempre hay algo, hay un impacto, hay una vivencia en la eh, en el cual produce ese tipo de episodios. Desde ese momento ella empezó a, a sufrir una ansiedad eh, crónica, eh, una depresión, incluso eh, ya era medicada totalmente uh -huh. y no era para menos. Entonces, ese sentido de, 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 de que esa persona ya no estaba, una persona sumamente importante, iba a ser su, su, su esposo, fueron pareja por casi más de cinco años. Entonces, que de un día para otro eh, pierdas a una persona tan especial, eso eh, la verdad fue un impacto bien, bien fuerte para, para ella. Eh, ella logró sobrellevarlo eh, con mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, eh, eh, con mucha terapia. Eh, pudo, ella eh, se, se, no se extralimitó a buscar eh, toda la ayuda posible y eso es algo que muchas veces las personas que, 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 que han sufrido este tipo de, de situaciones eh, no, no lo hacen, no, no se abren a esa perspectiva de ok, necesito ayuda, eh, ayúdenme por favor, porque uh -huh. eh, como seres humanos tratamos muchas veces de, de ser eh, autosuficientes, o sea, yo juego yo solo, yo me voy a enfrentar, esto yo solo, y eso pasa comúnmente mucho con los hombres, no tanto en las mujeres, las mujeres pueden expresar un poco más sus emociones sus sentimientos, sus necesidades en los hombres siempre es como por la cultura depende mucho del cerco social también, eh, uh -huh. que no, yo no puedo decir esto, o sea, yo, no, yo tengo que más bien ayudar a, a, a los demás cuando no es así eh, ya para terminar con el caso de, de, de ella, eh, pasaron aproximadamente casi otros 3, 4 años en que ella pudo recuperarse, eh, ella pudo abrirse a conocer otras personas y ella dice eh, nunca voy a, a olvidar a, a, a este muchacho, o sea, él fue una parte muy importante de mí y no, eh, no es justo de que yo simplemente trate de enterrar esa memoria. En, en lugar de eso, eh, la mantengo viva por su familia, que hasta el sol de hoy eh, todavía eh, ellos tienen contacto, ella, eh, la familia del muchacho la quiere a ella como una hija. Entonces, eh, esa, esa, esa parte de, de ansiedad por pérdida es algo sumamente delicado. Y a lo que me conlleva mi experiencia personal, eh, el año pasado yo sufrí ciertos, eh, si si no ciertos, si muchos ataques de ansiedad debido a que eh, yo eh, eh, pasé por un desempleo, por una situación de desempleo. Entonces tuve una operación, me intervinieron quirúrgicamente, tuve que pasar mucho tiempo en cama. Eh, cuando regresé eh, a los días, a los días realmente fue que, que, que ejecutaron mi despido, entonces fue muy eh, fue chocante, fue bien chocante entonces uno trata eh, siempre siendo cristiano y todo verlo de la mejor manera, de decir bueno el señor es mi proveedor, el señor va a estar conmigo, el señor me va a dar un trabajo, yo voy a ser en buscarlo y todo, pero, pero hay cierto tiempo y eso es lo que decía al inicio que tu expectativa en un cierto periodo de tiempo no se cumple eh, hubieron promesas de empleo que al final no resultaron. Eh, uh -huh. Fui a en cantidad de entrevistas, eh, no salía ninguna llamada. Entonces, todo eso provocó en mí una ansiedad también por el tema de que tenía responsabilidades que cumplir. Uh -huh. eh, entonces, todo esto eh, genera un estado de estrés eh, constante. Y al final, eh, lo que te lleva es a, a aislarte. Y fue un, un tema bien delicado, ¿tiene? porque. Eh, como te decía, eh, yo soy una persona súper extrovertida mm. y en lugar de eso me, me aislé un buen tiempo, no quería ver a nadie, no podía salir con nadie, eh, un tiempo que no tenía dinero, eso también me generaba ansiedad. Entonces cada una de esas cosas iba incrementando, incrementando, incrementando. Eh, la manera en como yo pude salir de, de esa situación, eh, primero fue la iglesia, eh, pero también yo tenía un amigo que él era psicólogo y él mm. prácticamente me dio terapia, Gratis. Mm, Él bueno. dijo yo, no, yo te voy a apoyar, vení, pues, platiquemos cómo te sentís hoy, eh, cómo van las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso ayuda bastante. Exteriorizar mm. tus sentimientos es algo que te puede ayudar mucho en temas de ansiedad y en temas de, de depresión. Eh, al final, eh, pude salir adelante. Eh, tuve un verdadero encuentro con lo que fue una pasión, que fue el café. Mm
2: -hmm. eh,
3: un amigo eh, fue quien me enseñó, incluso quien me consiguió trabajo, entonces fue bien chistoso que eh, pasé durante todo ese tiempo con esos problemas, y en una semana se resolvieron mm. entonces realmente eh, ahí puede haber la mano de Dios poder tener un reconcilio con, con Dios también, porque hay algo bien interesante con esto, y es que y muchos cristianos no lo admiten y es eh, cuando se sienten resentidos con o hacia Dios que eso también produce eh, estos tipos de episodios, porque comúnmente el pensamiento es porque me pasan estas cosas, porque esto es esto o lo otro, yo te sigo, Señor, yo estoy aquí, yo estoy ahí, y son reclamos que son almáticos, son de nuestras yeah. emociones, y muchas veces los cristianos se sienten culpables después de estos ciertos episodios, porque piensan que Dios se enojó con ellos, que Dios ya no los quiere ver, y no es así, Dios más bien, yo lo considero como un psicólogo, el mejor psicólogo, o sea, Freud, nada, que es Dios, <risa> Y, y, y así, literal, bro. Eh, ¿Y quién más? si él fue quien lo creó y él sabe todas estas situaciones por las que pasamos y también todos estos procesos químicos del, del cerebro, de la mente, estos procesos emocionales, eh, físicos, algo bien interesante que a mí me daba una hiperventilación y comenzaba a respirar bien, bien, bien rápido. Y era algo sumamente feo. No sé si ustedes han tenido la, la oportunidad de practicar lo que es meditación que si ellos te piden, cuando son meditaciones enviadas, eh, por cierto eh, Gabriel Borja, un amigo de todos, aquí uh -huh. él está sacando una, una, una eh, un podcast acerca de esto eh, uh -huh. eh, ellos te piden que respires profundamente para entrar en un término de, de relajación corporal, de relajación uh -huh. de, de tu cuerpo todo lo contrario a lo que es la hipermeditación que eso te genera un estado de estrés Totalmente, no sé si tenido la oportunidad de montarse a una montaña rusa o a estos tipos de, de juegos mecánicos que se conocen comúnmente. Uh -huh. eh, eso te generó un, un, una ansiedad autoprovocada por el tema de la, de, la, de la adrenalina. Entonces tú te bajas de estos juegos y tú te vas así como eh, agitado, como que te ejercitaste durante un buen tiempo. Entonces es, es, es bien, bien complicado, pero eso más que todo es el testimonio que, que puedo dar.
0: Wow, sí, buenísimo. Eh, a, a, algo, un buen punto fue el hecho de tocar el punto de la vulnerabilidad. Creo que eh, eh, para personas que están ansiosas, eh, un buen paso para, para empezar a lidiar con ello es ser vulnerables. O sea, uh. contárselo a alguien, eh, abrirse con una persona. No tienen que abrirse con, un montón, con todas las personas, o sea con un montón de personas en específico. Pueden abrirse con una sola persona. Gente que va a terapia psicológica. Eh, yo siempre, a, a, algo que yo hice, que fue un tip que me dieron y, y yo lo hice y fue la mejor decisión que pude tomar, es que apenas me senté en esa silla, yo conté todo lo que tenía que contar. O sea, no me guardé absolutamente nada porque, aunque yo sé que cuesta, yo sé que cuenta más que todo a un, a un extraño, ¿verdad? Que no sabemos si, si es confiable o no es confiable, ¿verdad? Por más título que tenga, por más este, ética que tenga, uno no, no sabe si puede confiar o no. Pero yo me senté con esta persona y yo saqué, el primer día saqué todo lo que tenía que sacar. O sea, por lo menos todo lo que, lo que yo identificaba en el momento, lo saqué. Ya después, obviamente, iban saliendo cosas que hasta a mí se me habían olvidado, que yo había bloqueado o demás. Pero ese día saqué todo, 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 todo y me ayudó muchísimo en el proceso de, de sanidad interior y de sanidad incluso espiritual eh, y, y emocional porque, ¿verdad? O sea, cuando uno se expone, cuando uno eh, confiesa en cierto sentido, aquí abro comillas, cuando uno saca lo que siente, este, pues todo, la, la paz empieza a llegar más rápido, ¿no? Es como, una, es como una liberación, o sea, todo lo que tengo guardado, todo lo que me está incomodando, todo lo que me está pesando en mi alma, yo lo saco y literalmente es, eh, literalmente es una liberación, o sea, literalmente es como, como ah, estoy quitando espacios que me, que me estaban pesando, estoy liberándome de un montón de cosas que, que uh, tenía guardadas durante tanto tiempo y pues ¿verdad? me tenían atribulado estresado, ansioso y demás eh, en mi caso eh, yo, eh, esto lo quiero contar porque ahora mientras estaban hablando como que me llegó el recuerdo de que había ido a terapia eh, yo fui a terapia durante dos años porque de, de niño, creo que eso no lo he contado esa es, es la primera vez creo que es la primera vez que lo cuento en, en línea curva, creo. De niño, eh, yo sufro un abuso sexual de muy pequeño. Y luego, okay. y luego sufro otro abuso de adolescente por la misma persona. Y mi problema, y esto fue más como un tipo 9, es que yo no quería contar la experiencia, porque como era, par era, era mi, parte de mi familia la persona que, que había abusado de mí, este, yo no quería contarlo porque... Toda, yo sabía que toda mi familia se iba a poner en contra de esa persona. Entonces yo no quería generar un conflicto, porque además ya habían co otros conflictos dentro de mi familia, como que tal persona no le hablaba a tal persona, y tal tío no le hablaba a tal tía. Y, o sea, como que habían esos problemas, ¿verdad? Y yo decía, yo no quiero generar otra discusión más. Y además siempre me daba cuenta, y esto sí sé que es muy tipo 9, siempre me daba cuenta que yo era el único que le hablaba a todos. O sea, yo era el único estaba bien con todos, ¿verdad? O sea, todos se, se podían enojar, pero yo no me podía enojar con nadie. Y yo no quería generar, eh, generar este estrés, este conflicto, porque ya habían demasiados, pero eh, tal vez igual Ariel como dos se puede identificar en el sentido de que eh, no, no quería herir a los demás, pero me estaba hiriendo a mí mismo. O sea, no estaba viendo mi propia necesidad. Y y fue mi esposa la que literalmente me dijo, éramos novios, y me dijo, no, no seguimos y no nos casamos si vos no sacas esto a la luz y si no lo resolvés Porque no es, no, es, no es ni siquiera por los demás, es, es por mi sanidad. O sea, literalmente yo estaba viviendo con traumas eh, que, que para mí tal vez eran pequeños o eran cosas superficiales, pero que aún así me estaban estancando en mi vida cotidiana totalmente. Entonces, en el momento en el que lo saco es donde empieza este tipo de sanidad y, y me tuve que enfrentar al, al conflicto porque claramente hubo conflicto, ¿verdad? Obviamente personas se, se enojaron con esta persona, hubo división, hubo un montón de cosas, pero, pero también me ayudó en el hecho de, de saber que hay que ver siempre las propias necesidades. Y a lo que voy con todo esto es que ser, ser vulnerable es ver hacia adentro en vez de hacia los demás. O sea, ser, ser vulnerable siempre va hacer una herramienta para mi sanidad en vez de para la sanidad de otros. Entonces, eh, es, es, ser vulnerable siempre va a ser un buen paso para lidiar contra la ansiedad, o contra el estrés, o contra la preocupación. O sea, gente que tiene problemas, eh, pensamientos de suicidio o así, lo, lo, mejor, o sea, lo mejor es que lo hablen. A una sola persona, a dos personas, eh, es que lo hablen una persona de confianza, decirle, hey, me siento así, necesito ayuda. Y ese es el primer paso para, para, para la liberación, o sea, eh, yo vengo en un ambiente pentecostal, heavy, donde sientan a personas hasta que sean totalmente libres de demonios, o sea, eh, no tengo mucho que opinar al respecto, ¿verdad? No quiero opinar mucho al respecto, pero... Eh, a, a, a veces la, la mayor liberación espiritual, la mayor liberación emocional es simplemente contar cómo me siento y dejar que alguien me ayude. O sea, sí podemos orar, sí podemos hacer un montón de cosas, sí podemos practicar varias, varias cosas, leer varios libros de liberación, pero, pero lo, lo mejor es, es contar cómo nos sentimos, o sea, cuáles son nuestros sentimientos, cómo, 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 cómo percibimos a Dios y... y y progresivamente vas a encontrar cierta libertad, ¿no? O sea, es como...
3: Crear algo, Julio. Ya. Eh, ya. Ya que tocaste el tema eh, pentecostal. <risa> <risa> eh, yo también vengo de, de, de la misma línea, entonces... Eh, y yo creo que no solo es eh, la línea pentecostal. Eh, la, la iglesia, como tal, eh, no ha tenido como cierto tacto al momento de, de referirnos a estos temas de... De ansiedad, depresión, eh, todos esos temas psicológicos, eh, porque eh, es cierto, Dios eh, nos puede liberar de todas esas cargas, eh, pero hay algo en lo que sí soy muy categórico, y a las personas que nos puedan estar escuchando y que puedan estar pasando por, por estos temas en este momento, eh, yo siempre digo, eh, vos no estás endemoniado, eh, vos no, no, no te hace falta eh, 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 hacer algo para demostrarle a Dios que necesitas de su amor, lo eh, ya sos amado por Dios, sos deseado por Dios, Dios te ama tal como sos, incluso en este momento bajo de tu vida, eh, Dios está contigo. Yeah. Entonces, al momento de que las personas pueden darse cuenta de, 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 de esto y decir, bueno, Dios está conmigo, vamos a salir adelante, eso es una parte. Y de saber que si vas al psicólogo no, no tiene absolutamente nada de malo, eh, también muchas veces Dios nos invita a que podamos exteriorizarnos y es eh, muy gratificante saber que eh, cuando le cuentas eh, tus cosas a alguien externo, él te puede dar un panorama más amplio porque no es alguien que se relaciona contigo es alguien tercero tus situaciones y te puede dar un, o visualizar por tu dolor, por tu necesidad, no lo estás viendo, que tu familia de repente por el amor y por la ganas de ayudarte, no lo vean tampoco. Yeah. De repente son cosas por las cuales tienes que motivarte a ti mismo y por otras que simplemente tienes que soltar y dejarte, dejarte ir.
0: 100%, 100%, sí, totalmente. Um, muy bueno. Eh, ahora, eh, ya para ir finalizando, Creo que llevamos ya como 45 minutos y creo que nos podría dar, ¿verdad? Hasta que a Juanma le amanezca, ¿verdad? Ya que es, yeah, es yeah. de noche. <risa> este, eh, justo, justo hoy me etiquetaron un post de Instagram donde escucharon el episodio de Eternidad que grabé con Rick Santiago y, 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 y una persona empezaba, le preguntaron, o sea, era un, un muchacho, le pregunta a su esposa que cómo ve la Eternidad. Ella dice que. Que ve como un lugar donde, todas, donde no vamos a tener necesidad de nada. Donde ya todas nuestras necesidades van a estar resueltas. Y eso puede hacer un match totalmente con, con, con lo que dijimos al inicio. no O sea, eh, la ansiedad es, es este pensamiento de que mis necesidades no están resueltas en determinado tiempo. O sea, es una de tantas definiciones. Pero siempre podemos caer en que, no sé si fue Esteban Grassman en el episodio del Tipo 7, que, que decía que, que si uno en, hace un esfuerzo por pensar mal sobre el futuro, ¿por qué no puede hacer el mismo esfuerzo por pensar bien sobre el futuro? Pero, o sea, el mismo esfuerzo que me lleva a preocuparme es el mismo esfuerzo que me puede llevar a tener fe y esperanza, ¿no? O sea, es exactamente el mismo esfuerzo. Entonces, es como un, es como un switch, o sea, simplemente cambiar... Porque es imposible que como seres humanos no pensemos en el futuro. Es imposible. O sea, hay, hay gente que lo, que lo hace más. Hay eneatipos que piensan muchísimo más en el futuro, ¿no? Pero, pero todos, todos los seres humanos pensamos una y otra vez en el futuro y nos preocupamos y demás. Y entonces nada más es de cambiar el switch y es en vez de pensar mal sobre el futuro, voy a, voy a pensar bien. Ahora, algo futuro, pero también a la vez algo presente, <ríe> es la eternidad. Es el cielo en la tierra. O sea, ya estamos... Ya tenemos, la Biblia dice que tenemos eternidad dentro de nuestros corazones, que es lo que venía hablando con, con rick en el episodio de eternidad. Este, ya tenemos eternidad en el corazón. En nuestro corazón ya hay eternidad. Entonces, se puede decir que la eternidad es algo presente y algo futuro. O sea, es algo que ya estamos viviendo. Ahora, vendrá el día donde todo va a estar bien, ¿no? O sea, vendrá el día donde ya viviremos esa eternidad. Ese cielo en la tierra ya... ya puro, ¿no? O sea, ya el match, ya este Jesús gobernando, esa es nuestra esperanza, ¿no? Que Jesús venga y está, y, y el reino se ha establecido y vos y yo estamos estableciendo ese reino constantemente. Este, entonces si, si vivimos, si ya tenemos eternidad dentro de nuestro corazón, entonces se puede decir que ya podemos empezar a vivir como sin toda necesidad que tenemos está siendo resuelta por Dios. O sea en el momento en el que tenemos a Dios presente en el momento en el que concientizamos que Dios está en nosotros, con nosotros y sobre nosotros, en el momento en el que ya identificamos a Dios, o sea, ya nos quitamos el calzado y, y decimos que okay, estamos en tierra santa, no, en ese momento eh, po podemos saber que nuestras necesidades pueden ir siendo resueltas. Tal vez, no sé si necesidades físicas, pero necesidades eh, emocionales, y necesidades espirituales se van viendo, viendo resueltas y, y físicas pues obviamente sí en, en un sentido, pero el punto es que ya estamos viviendo la eternidad y, y, y vamos hacia eso, ¿no? o sea, vamos hacia una eternidad en la que ya todo va a estar bien, en la que ya no va a haber llanto ni dolor, no va a haber eh, tristeza ni enfermedad, no va a haber COVID-19 ni ninguna otra pandemia <risa> o sea, no va a existir nada así eh, y con base a esto eh, a mí me gustaría resumir toda esta conversación en que no importa en qué, momen, en qué etapa de tu vida estás, no importa qué tan ansioso estás ahorita, no importa con cuáles problemas de ansiedad estás lidiando o viviendo, eh, Jesús está con vos a la par y, y Él quiere suplir toda necesidad. O sea, toda necesidad. La, la, la Biblia dice, pongamos nuestra ansiedad sobre Él. y sí, Él se encargará de todo. O sea, depositamos nuestra ansiedad y Él se encargará de todo. Y es como es como esta, este traspaso de, traspaso mi cruz pesada y tomo la cruz de Jesús que es ligera y fácil de llevar, ¿no? Eh, como palabras finales, ¿qué le dirían a personas? Y, y con base a esto que estamos hablando, ¿qué le dirían a personas que ahorita están viviendo por un, están pasando por un momento tal vez doloroso de crisis, crisis emocional, crisis eh, espiritual, que, que tal vez ni siquiera se deba la pandemia, sino que es algo que ya vienen acarreando desde antes, y pues la pandemia lo, lo potes, potencializó. O, o personas que a partir de la pandemia, pues ya se empezaron a sentir ansiosos. O sea, ¿qué palabra eh, que crean que venga al corazón de Dios le harían a estas personas?
1: Mira, ahora que, que estabas hablando, a ver, la, la vida, yo creo que la vida es una montaña rusa de o sea, tiene saltos, bajos, y, y bueno, y tú lo, lo, lo resumes tú muy bien cuando dices que estamos viviendo ya una eternidad y qué tal vivir esa eternidad que, por la que estamos pasando ahora eh, como si no nos faltara nada, ¿no? Y yo, una de las cosas que, que aprendí en Legendarios fue a disfrutar el camino, ¿no? El lema es disfruta el camino. ¿Cuánto falta? Disfruta el camino. Yeah. Entonces, desde ese, desde ese tiempo, cualquier situación complicada que yo viva, intento sacarle... Eh, intento disfrutar el, el, el proceso por el que estoy pasando. Sí. Entonces, ¿qué le podría yo decir a, la, a, a las personas que, o por esta pandemia, o por cualquier situación, estén pasando por cualquier situación complicada, de ansiedad, es eh, creer en que, eh, en que Dios tiene el control de todo, ¿no? Uh -huh. Y que aprendan a disfrutar por el momento en que se está pasando. Sí. Sé que hay situaciones difíciles, unas más, unas más que otras, pero si... Cambiamos ese chip que tú decías también de de, ver, de no ver lo negativo sino que ver lo positivo de lo que estás pasando. Eso te trae un poco de, de paz a la a, a tu vida y, sí. y bueno y te lleva a ver las cosas de una de una mejor manera. Entonces yo después de legendarios eso ha sido un lema que he intentado grabarlo a fuego en el corazón disfrutar el disfrutar el, el que es complicado en ¿no? una situación difícil de desempleo situación amorosa o lo que sea eh, es difícil pero eh, yo creo que los que creemos y confiamos en el señor tenemos esa, esa ventaja sobre la gente que no lo hace no pero bueno si hay gente yo sé que hay gente que escucha el podcast que no que, que no conocen de dios pero decirles que hay un hay un dios que, que todo lo puede y que y que en él encuentras paz es, es, es que es eh, no, no se puede, no se puede describir lo que lo que lo que uno vive con Dios. No hay gente, yo sé que hay gente que no conoce, pues no cree y tal, pero yo conocí al Señor ya mayor, un poco, o sea, lo conocí a los 28 años y la verdad que lo rechacé tantas veces que me arrepiento de haberlo rechazado tanto. Sí. Porque me ha ahorrado un montón de cosas. Y, y, y es que no puedo no puedo describir ni explicar lo que lo que la paz que trae Dios en momentos complicados, en momentos difíciles es algo que, que, es, que es indescriptible y, es, y yo sé que es el Señor el que, el que lo hace. Entonces el, el consejo es ese, confiar en el Señor y aprender a disfrutar de lo que, del proceso por el, que, por el que se esté pasando. Y ser vulnerable es una de las cosas más, más hermosas que yo he podido aprender, no poder sacar todo lo que tienes adentro con una persona de confianza, eh, con un amigo, poderle decir, mira, me pasa esto, eso yo creo que... que te quita peso de encima. Entonces, eso sería lo que yo podría dar. Ya,
0: yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Me gustó mucho el ejemplo de, de, de legendarios, para los que están escuchando y no saben qué legendarios, eh, bueno, grabé un episodio que se llama AU con, ah, con Jonas uh. Félix, que, es, que, que también es otro legendario, y es este retiro en la montaña, verdad de, literalmente de altos y bajos, y, no. y, y, y este disfruta el camino, pues para mí era... Un lema que odiaba, <ríe> más que todo ahí, porque uno está sufriendo y a uno le dicen que tiene que disfrutar el camino, ¿verdad? Y, y, después, uno, y después uno aprende, eh, este disfrutar el camino es como ver la belleza en medio de tanto dolor, ¿no? o sea, es, es poder ver más allá que concreto, ver más allá que edificios, ver, ver más allá que... Que pandemias, ver más allá que enfermedades ver más allá que muertes, es ver que hay belleza al final de todo o sea, como, si nosotros ponemos el mundo físico en perspectiva podemos ver un montón de cosas a lo largo pero al final de eso y encima de eso, hay un cielo hermoso que, donde todo es paz y donde todo es bueno y, y, y es el principio y el fin no entonces, estuvo bastante cool eh, Ariel, ¿cuáles serían tus tus palabras finales.
3: Eh, bueno, muy súper, súper de acuerdo con lo que decía Juanma. Eh, esta vida sinceramente es de montañas y de valles. Eh, vas a estar en el pico de tu victoria y también vas a poder estar en el valle más profundo de tus peores derrotas, pero ahí incluso eh, está Dios y solo se me venía a la mente lo que hace ya tanto tiempo escribió David en sus Amos que que él decía, ¿a dónde puedo yo huir de, de la presencia de Dios? No importa en cualquier lugar o en cualquier circunstancia, yo no puedo huir de la presencia de Dios. Y su presencia incluye su amor, su misericordia, su gracia, la fe que me genera. Entonces, eh, yo considero, y esto es, es un consejo que yo me lo autopongo todos los días, es que cada oportunidad es una buena oportunidad para conocer más a Jesús. O sea, si tú te enfocas en que esta mala situación es una oportunidad para que tú conozcas un aspecto que no conocías de Jesús, eh, todo va a ser como más digerible. Eh, vas a poder disfrutar, como decían ustedes, vas a poder disfrutar del camino. Eh, muchas veces hay un versículo que todas las iglesias lo utilizan, que eh, Dios nos lleva de victoria en victoria y de gloria mm. en gloria. Y muchas veces nos enfocamos en la victoria y en la gloria, pero no nos enfocamos en el en cuando tú yeah. te enfocas en disfrutar también los en de Dios mm. eh, para poder ver la belleza, como, como decimos, la belleza eh, a través del dolor que sufrimos. La vida, eh, no sé quién nos vendió, sinceramente, todos queremos ser felices, pero la vida no se trata solamente de felicidad. Si no pasáramos las situaciones adversas que, pasaban, que pasamos, sinceramente no podríamos crecer como personas, no podríamos tener empatía hacia los demás, no podríamos tener misericordia hacia los demás. Eh, yo, yo les invito a que, cada, eh, que podamos recordar cada una de las, de, las, de las situaciones más feas, más difíciles, y que podamos hacer una introspección y decir, bueno, a partir de esto, eh, yo soy una persona más amorosa, más comprensiva más dedicada más esforzada más valiente porque todo todo eso como dice la palabra de Dios todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios yeah. entonces eh, por último como esta frase es algo que me ha marcado si tenemos el amor de Dios lo, lo tenemos todo es 100%. lo que nos satisface todas nuestras necesidades
0: ya yeah. 100% um, nada muchas gracias muchachos eh, Gracias por, por compartir experiencias. La pasé súper bien. Eh, espero que se pueda repetir en algún momento. Y. Nada, o sea, no, 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 no se sé, me dejaron sin palabras ambos con los relatos, eh, con, con las experiencias. Eh, creo que lo sentí. Muy, tengo que ser honesto, fue mucho más de lo que esperaba. O sea, y me encantaría seguir hablando. Pero, pero creo que lo podemos resumir todo en, en estas últimas palabras de, de ambos. Y, y creo que al final. Eh, eh, una vida, o sea, estar consciente de que Dios está a nuestro lado siempre es como tener esa mano, ¿verdad? Eh, siempre extendida hacia nosotros que nos que nos ayuda a avanzar, ¿no? Es como, es como podemos decidir caminar solos, Dios siempre va a estar ahí, pero, pero si decidimos eh, tomarnos de, la, de esa mano de Dios, ¿no? Como, o sea, la imagen que se me viene a la mente es como un, un niño pequeño que toma la mano de su papá para, para caminar más seguro, ¿no? Este, si decidimos pues, tomar esa, esa mano pues sabemos que podemos caminar más seguros y que todo va a estar bien en algún momento, entonces nada, este, los quiero mucho muchas gracias por por, por, por todo lo que, lo que hacen en sus vidas, sé que es muy importante ¿verdad? las voces que tienen a, hacia otras personas es muy importante y, y gracias por, por estar acá, sé que mucha gente eh, todo lo que dijeron les va a servir muchísimo, así que de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, gracias a ti por,
1: por, por tenernos en cuenta. De verdad que muy, muy chévere participar. Y nada. No me, les quiero confesar algo. No, a mí, no soy de café, no me gusta. ¡No! Wey. No me gusta el café. O sea, ¿Cómo no, alguien, o sea no es ¿cómo que alguien? no me guste, porque, me, porque me, puedo tomar un, un, me puedo tomar una taza de café pero no es, o sea, no no, no lo necesito, no, o no, prefiero no tomarlo, tal vez porque no como sea... Como alguien de no Colombia,
0: te, como alguien de Colombia, no le va a... No, 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 eso no me va. dicen,
1: pero me gusta, o sea, me gusta el olor, no sé si a lo mejor tengo que vivirlo así como, que yo veo que usted hace, ustedes hacen el café de una manera super extraña y le, le ponen pasión y tal, yo es que tengo el café, el café este de, el, en, el, en la leche caliente y ya está pero el, lo, cuando, cuando llego le oh, huele a café me, me, me llama mucho la atención a lo mejor es que lo tengo que vivir así de la manera en que lo vivo lo
0: tiene que vivir sí disfrutarlo sí, sí, hoy, 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 hoy posee mi Instagram que en el cielo fijo hay café entonces ya, ya. Cuando, cuando estemos ahí en, eh, yo lo voy a buscar y lo voy a enseñar a hacer uno un... <ríe> si, es que <ríe> si es que no voy a madrid antes de morir <ríe> okay.